0: Bem-vindo ao Cast, um podcast para líderes de adoração de todo o Brasil. Formando adoradores para o maior e último avivamento. Bem, eu gostaria de falar algo é, simples, mas muito específico para nós líderes de adoração. Nós temos uma igreja a zelar e... É, porque nós temos uma igreja zelar, e não falo igreja com i minúsculo, ou seja, igreja local, mas igreja com i maiúsculo, ou seja, igreja global, nós temos uma igreja para administrar, para fluir, nós começamos falando lá na primeira mentoria, que eu julgo, é, adoração como pilar de uma igreja saudável, e falei que a adoração é um, é um dos pilares muito importantes para que a igreja permaneça de, de pé, então nós precisamos refinar o entendimento da adoração justamente para que consigamos ministrar ao Senhor e à igreja do Senhor eu quero começar dizendo o seguinte nós temos duas, duas setas uma apontando para vertical e outra apontando para horizontal que fala do nosso relacionamento ao Senhor e consequentemente da nossa adoração ao Senhor e também vai falar do nosso relacionamento com a igreja e da nossa ministração à igreja consequentemente a primeira coisa que eu quero começar dizendo aqui e ainda não é sobre o fluir, mas é antes é que se você não está alicerçado na, na sua igreja local se você é, é, não está vivendo a vida da igreja local se não tem autoridade para ministrar a sua igreja local você precisa estar vivendo igreja local para ministrar a igreja local, então eu gostaria de falar algo muito importante para vocês, se a tua igreja, se eu fosse sentar com os teus pastores, com a tua equipe de adoração e com a tua igreja local e perguntasse de você o que eles falariam, eles dariam bom testemunho de você, eles dariam bom testemunho de como você é na tua igreja local, ou você é um cara que é ou passa desapercebido, ou ninguém nem conhece, só conhece de ver lá de cima, porque se você não é, tem vida de igreja local, você não tem autoridade para ministrar na igreja local, então é muito importante fazer uma segunda pergunta para você, é o que mais além da ministração de adoração você tem feito na tua igreja local? porque o ministro que se diz ministro ele precisa entender o seguinte que ele não é só ministro em cima do palco mas ele é ministro é, em todos os lugares nós falamos muito sobre o líder de adoração né? sermos líderes de adoração e por, e por isso precisamos entender que como somos líderes de adoração precisamos entender que primeiro antes de liderarmos a adoração carregamos dentro de nós uma liderança que essa liderança precisa escorrer por, por todos os aspectos da nossa vida deixa eu falar uma coisa existe algumas coisas que a gente precisa quebrar nossa mentalidade para começar a entender a, a liderança de adoração efetivamente tá então a gente vai correr em algum momento eu vou abrir para que vocês façam suas perguntas mas eu, o que eu quero falar hoje é de maneira bem prática eu não vou mexer com a tua maneira de conduzir a música, tá? porque isso é o último, mas eu vou mexer com, a, com o teu entendimento sobre o que é liderar a adoração. Nós sabemos que lá em Mateus capítulo 3, se você for lá comigo, é, a, gente, a gente vê isso, além, é, por mais que isso seja um clichê, mas é muito importante que a gente veja isso. Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, vai dizer assim, por esse tempo, Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, esse é meu filho amado em quem me comprazo se você for para esse mesmo texto lá em Lucas, nós vamos abrir, mas logo depois que fala da, da, da afirmação de Deus Pai sobre Jesus, vai falar assim, então daí por diante Jesus inicia o seu ministério, nós sabemos que a partir desse, dessa afirmação precisamos entender que começamos a fazer tudo baseado nessa afirmação de Deus Pai sobre nós você já ouviu isso várias vezes e eu não vou me prender aí, até porque eu não quero que você fale caramba, o Tom está falando que todo mundo está falando já ouvi essa pregação trilhões de vezes, não, não é aí, eu quero dar uma voltinha e olhar por trás desse texto, para que você entenda uma coisa, eu acredito que assim que Jesus foi batizado, os céus se abriram sobre Jesus Cristo, uma voz é, desceu do alto dizendo, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e a partir desse momento, a palavra não diz que o céu se fecha, a palavra não diz que o céu abre a voz clama e depois o céu fecha nós, nós precisamos entender isso como um princípio espiritual o céu abre, a voz fala e a partir desse momento a partir do momento que você entende que você é filho amado os céus estão abertos sobre Cristo o tempo inteiro a todo momento eu costumo dizer que Cristo só fazia o que fazia porque os céus estavam abertos sobre ele eu costumo dizer também o seguinte: os céus só estão abertos sobre Cristo, eles não estão abertos sobre mais ninguém, nem sobre você, nem sobre mim. Agora, uma coisa que precisamos mudar na nossa mentalidade primária é: os céus não estão abertos sobre nós, por causa de nós. Os céus estão abertos sobre Cristo, e se nós estamos em Cristo se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós também, então, se você quiser experimentar céus abertos, você precisa estar efetivamente com toda a tua atenção, com toda a tua vida, toda a motivação em Cristo Jesus, agora, se você parar de temer ao Senhor com tudo que você tem, se você parar de viver uma vida para o Senhor, se você parar de apontar suas canções para o Senhor, apontar sua liderança e adoração para o Senhor, você vai viver debaixo de céus fechados, ou você vai experimentar céus fechados, é por isso que, gente, quantas vezes a gente teve que cantar, quase que gemendo, pedindo para que os céus se abram, quantas vezes a gente falou, pelo amor de Deus, que os céus se abram agora, porque senão ferrou, eu não sei como é que vai ser, <risos> o céu precisa se abrir porque esse povo está cansado, esse povo está desviado, eu não sei o que fazer, ninguém quer adorar, ai o céu está de bronze, o céu está fechado, o céu está isso, o céu tem tá aquilo, você precisa entender que se os céus estão abertos sobre, você, sobre Cristo, eles estão abertos sobre você também, só que precisamos mudar nossa mentalidade para entender o seguinte, o conceito de céus abertos de Cristo não é o conceito de céus abertos nossos o nosso conceito de céus abertos é tá fluindo, as pessoas estão sendo tocadas as pessoas estão sendo é, é, ministradas pela nossa canção as pessoas estão dando like lá no nosso vídeo as pessoas estão compartilhando nosso vídeo então o céu tá aberto sobre nós existe uma aprovação dos céus sobre nós não, não até porque logo após o capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17 de Mateus, nós vamos ver que, então, capítulo 4, versículo 1, a seguir, ou seja, logo depois disso tudo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, <risos> para que fosse quebrado todo o conceito, não de, de Cristo, mas nosso, isso é tudo para nos ensinar, todo conceito de céu aberto e de aprovação do alto então, deixa eu falar uma coisa o líder de adoração está seguro na verdade que diz o céu está aberto sobre Cristo por isso está aberto sobre você também cara, eu compus uma canção inteira baseada nisso que outro lugar é tão seguro se você for lá no meu Instagram, no meu GTV procurar você vai ver eu começo dizendo meu coração descansa na verdade que diz Tu és meu filho amado e me dás prazer. Minha, minha alma então avança na verdade que diz: dois pontos. Se os céus estão abertos sobre Cristo, estão abertos sobre mim também. Então é, esse entendimento muda, vira uma chave. Qual, qual que é a chave? É que se flui, os céus estão abertos sobre nós. Se não flui, os céus estão abertos sobre nós. Tem alguém aqui não? <risos> Se você, cara, se você brigou com tua esposa antes de sair de casa, pediu perdão pra ela, mas subiu lá meio pesaroso ainda, os céus estão abertos sobre você se foi uma noite de glória, você não precisou fazer nada, você só tocou um acorde, presença de Deus veio, tocou todo mundo, os céus estão abertos sobre você, se você está liderando uma por uma célula, ou por um grupo de três pessoas de discipulado, adoração, os céus estão abertos sobre você, se um dia Deus te der a oportunidade de ministrar para 10 mil pessoas, os céus estão abertos sobre você, acabou, o líder de adoração precisa quebrar o conceito de que ele precisa fazer algo para que os céus se abram. Com todo respeito a quem já cantou isso, quem já compôs isso, e tudo bem, tudo bem mesmo, gente. Não é para vocês pararem de cantar essa música, não é para nada. É só para vocês entenderem que o conceito correto é os céus estão abertos sobre Cristo, e se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós também. Por isso experimentamos céus abertos onde a gente for porque existe um problema no conceito de abre o céu, fecha o céu abre o céu, fecha o céu abre o céu, fecha o céu qual que é o, o problema desse conceito? é que se a gente pede tanto para o céu se abrir no domingo chega na segunda a gente pressupõe que o céu se fecha e a gente passa a semana inteira entre aspas no entendimento de que os céus estão fechados aí chega no domingo, a gente canta e ora de novo, que se abra o um céu sobre esse lugar, abre o céu Senhor, abre o céu, abre o céu, aí quando termina o culto, apaga a luz, você acha que o céu fecha, e você vive essa dualidade, esse, esse contraponto, esse paradoxo, o resto da sua vida inteira, e isso fala muito do seu legalismo, fala muito da sua religiosidade, mesmo que sua religiosidade seja, seja uma religiosidade, é, entre aspas, tá, com boas intenções, sem querer você estar tá se manifestando uma religiosidade que está dentro de você, você pode falar, eu não sou religioso, eu quero agradar o Senhor, tá, mas aquilo que você faz se parece muito com a religiosidade, se parece muito com alguém religioso, então nós precisamos mudar a mente, porque lembra? tudo que a gente pensa afeta aquilo que a gente sente, tudo que, aquilo que a gente sente afeta aquilo que a gente faz se a gente faz algo parecido com legalismo, religiosidade, meritocracia, eu não sei se você sabe o que é isso mas o que é religiosidade? religiosidade é pegar todo evento sobrenatural e transformar ele numa repetição de micro eventos que perderam a vida tá então religiosidade é pegar um, uma coisa viva e transformar a morta é igual quem sabe o que é religiosidade é aquela menininha que do desenho que ela de tanto ela abraçar o gato o gato morreu e ela continua brincando com o gato achando que ele está vivo é isso é você pegar é você pegar uma canção que marcou sua vida e colocar ela todo dia no teu devocional para ver se acontece a mesma coisa que aconteceu no dia que marcou tua vida e obviamente não acontece mais nunca mais vai acontecer aquilo porque não era sobre a canção mas era sobre o que Deus queria fazer naquele dia então religiosidade é você abrir mão do novo pra, e ficar com o velho como se ele fosse novo você tá entendendo? então o que acontece é que de uma vez por todas nós precisamos entender que os céus se abriram sobre Cristo e nunca mais se fecharam os céus se abriram sobre Cristo e essa afirmação continua na vida dele tanto que em João capítulo 5 versículo 19 Jesus fala, eu só faço, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer ou seja, eu ando para frente com os olhos para cima eu ando para frente com os olhos na eternidade, onde, Cristo, onde, onde o Pai está, eu ando para frente com a minha atenção focada no Pai, tudo que eu faço, tudo que eu faço é novo, por que, que tudo que eu faço é novo? Porque Deus faz novas todas as coisas, então, religiosidade é isso, o que, que é legalismo? Legalismo é alguém que foi preso na lei, é alguém que está vivendo debaixo da lei, é alguém que está preso, na, 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 na pior parte da lei, né? porque a lei é uma benção, a lei nos prende né? num limite que a gente não, não, não pode ultrapassar, agora, alguém que vive em prol da lei, desconsidera a graça que nos foi dada, e você vai ver que legalismo é algo que é mérito de alguém que é religioso, o legalista, porque ele vive na religiosidade, ele vai apontar alguém que está vivendo novo, vai falar, meninice, ele vai apontar alguém chorando na presença de Jesus, vai falar, meninice, isso aí é meninice, o legalista, ele vai ver alguém, alguém que está prosperando, ele vai falar, ah, deve ter dado muito dízimo, <risos> deve ter dado um dízimo maior do que, do que eu dou, por isso que ele está prosperando, ou ele vai ver alguém passando por uma necessidade financeira, ele vai falar, deve ser porque não deu o dízimo, <risos> ou seja, é pego na questão da lei, porque pela lei, a, a ótica da lei é, se você faz, você vive, se você não faz, você morre, se você faz, você prospera, se você não faz, você não prospera, ou seja, o legalista ele vai sempre andar é, no pior sentido, em cima da linha do certo e do errado, e, o, e, e a meritocracia aponta para aquele que olha para dentro de você e percebe o seguinte, eu acertei, então eu sou digno do céu, eu errei, então eu sou digno do inferno, eu mereço o inferno, porque eu errei, ou seja, nós, nós passamos, eu não sei se você já passou por isso, mas tal. Tá, eu estou levantando a minha mão como primeiro aqui, ó. já vivi muitos anos assim, ai pastor, eu não vou ministrar hoje, porque eu não estou bem, <risos> eu acho que eu não vou ministrar hoje, porque eu, eu não estou bem não, para ministrar, eu é, estou, essa semana aí eu não dei o meu melhor, e eu não estou podendo ministrar, eu não sou digno, não sou digno, eu não sou digno de ministrar, agora, em nome de Jesus, quem aqui é digno de ministrar? Quem aqui é digno de ministrar? Quem senão Cristo é digno de ministrar? Eu não estou dizendo que se você anda no pecado, você vai lá e fala, não, eu não sou digno mesmo, então tá tudo certo, não estou falando sobre quem vive no pecado, eu estou falando sobre quem peca, quem peca é todo mundo dessa sala aqui, e o resto do planeta, peca, agora, a, a meritocracia, ela faz com que o, o líder de adoração, seja preso no conceito de, hoje eu não vou ministrar, porque eu, eu não estou tô, não tô bem, ou você sobe lá, debaixo de uma condenação, que te puxa para baixo, gente, pelo amor de Deus, levanta a mão, quem já, ficou preso nisso de, mano, eu tô aqui, Jesus não vai fazer nada hoje. Jesus não vai não vai tocar ninguém porque eu não tô bem, porque eu a minha mãozinha levantada aqui, ó. Porque ó, eu eu não tô bem e eu não estou bem para ministrar... então eu posso até ministrar... porque não tem ninguém... isso é uma maldição... ministrar porque não tem ninguém... gente, em nome de Jesus... ou você ministra porque só tem você... porque você é especial... e o céu está aberto sobre você... ou você não ministra... não vai para a igreja... não atrapalha a vida dos outros... agora... não sobe lá dizendo... ai... eu só não, só não ministro hoje... porque não tem ninguém para me substituir... você não entendeu ainda... Que debaixo. É, em cima de você existe um privilégio, existe uma autoridade, existe, cara, um. um é uma honra que Deus te deu Pra. Por você estar tá liderando a adoração. Liderar a adoração é uma honra minha, de toda a minha vida. Sabe por quê? eu acredito que seja o maior privilégio de toda a minha vida, é levar a gente para um novo lugar espiritual porque é isso que o líder de adoração tem que fazer o líder de adoração pega, pega um povo que estava em trevas e traz para é um traz luz um, pega um povo que estava em tristeza e traz para alegria ele pega um povo que estava se sentindo culpado e traz liberdade no espírito é isso que o líder de adoração contribui a, a, a fazer na, no, na liturgia, então eu acredito que à medida em que a gente vai mudando a nossa mentalidade, a gente vai entendendo que a gente só não lidera melhor a adoração por causa de sofismas, por causa de dogmas, por causa daquilo que disseram para gente, gente deixa eu falar uma coisa, liderar a adoração é esquecer o que disseram para você e ficar só com o que Deus pensa sobre o ambiente, o que Deus quer com aquele ambiente, o que Deus deseja com aquela noite, a palavra de Deus fala em Salmo 139, Davi disse isso, nos, nos teus livros, ou no teu livro foram escritos, e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existisse, ou seja, eu acredito nesse Deus que fez todos os dias do jeito que eles são, eu acredito nesse Deus que planejou e determinou que hoje fosse hoje, que hoje não fosse ontem, né, amanhã, hoje fosse hoje, vocês percebem que eu estou mais animado hoje, né gente, vocês percebem, pensam... <risos> eu estou quase dando uns aleluia aqui, uns glórias, porque liderar a adoração é a coisa mais linda desse mundo, debaixo de uma mentalidade redentora, debaixo de uma mentalidade liberdade, liberdade não é libertinagem, liberdade não é fazer do meu jeito, é fazer do jeito de Deus, porque Ele nos libertou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho e do Seu amor, então nós, nós acreditamos que, essa mentalidade de que os céus estão abertos sobre nós, precisa ser uma regra na nossa vida, Toda vez que você sobe para ministrar a adoração... Seja lá onde for... Você precisa subir com sangue no olho... Entendendo que o sangue de Jesus abriu um caminho para mim... Vamos, vamos lá comigo em Hebreus... Capítulo 10, versículo 19... E aí vamos, vamos quebrar outra... Ó, a gente ficou aqui nesse primeiro entendimento... tá? Essa passagem... Ela vai dizer que os céus estão abertos sobre Cristo... Então Cristo começa andando a sua jornada inteira, começa a andar a sua jornada inteira, começa a libertar, curar, é, é, ressuscitar a partir dessa mentalidade. Obviamente, gente, vocês entendem que eu tô falando o que eu tô falando aqui do céu se abrir e nunca mais fechar é um, é um sentido figurado, certo? Vocês, vocês entendem isso aqui, né? Beleza. Agora, a palavra de Deus nos garante também que nós estamos em Cristo. A palavra de Deus nos garante, inclusive, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra nos garante que nós temos a mente de Cristo. A palavra nos garante que nós somos o corpo de Cristo. Então, se os céus estão abertos sobre Cristo, estão abertos sobre nós, porque nós somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, estamos assentado com, assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso nos garante que se os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre nós também, ou seja, ele vai dizer que no nome dele, nós podemos fazer as mesmas obras e ainda maiores, ele também promete para nós o seguinte, eis que estarei convosco todos os dias da vida de vocês até a consumação dos séculos, isso já responde, outra coisa, se dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei, ou seja, se Jesus Cristo está, ele decide estar em tudo que nós fazemos, onde ele chega, ele chega debaixo de céus abertos, eu costumo dizer que essa mentalidade me empodera, não no sentido triunfalista, ou yes, não, mas no sentido de que, isso me empodera para entender o seguinte, se Jesus Cristo decidiu fazer parte de todas as reuniões que eu tiver, e que meus irmãos tiverem, onde nós chegarmos para levantar o nome de Jesus, o reino de Deus chegou também, porque entende uma coisa, a, o, o ponto alto do ministério de Jesus era que, a comprovação de que o reino de Deus chegou, da mensagem dele, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, era que existiam sinais, maravilhas, conversões, é, arrependimentos, batismos, é, é, pessoas sendo ressuscitadas curas absurdas, multiplicação onde ele chegava a manifestação do reino de Deus chegava também, então isso nos dá a entender de que onde nós chegarmos para liderar com a nossa equipe ou em outra igreja os céus estão abertos sobre nós e por isso o reino de Deus chegou também amém? espero que esse podcast tenha abençoado sua vida, até a próxima Deus abençoe